0: Qu'est-ce, Qu'est-ce qu'on a fait du bon Dieu, Dieu Qu'est-ce qu'on
1: a fait du bon Dieu
0: À quoi sert le christianisme aujourd'hui Qu'est-ce que cette religion a encore à apporter au monde, à nos sociétés N'est-elle qu'une force de réaction aux avancées sociales Pourquoi certains de ces courants sont-ils si crispés sur certaines évolutions Réformé, magazine protestant suisse roman, explore les christianismes contemporains, quitte à dynamiter au passage quelques idées reçues et à faire voler en éclats l'image traditionnelle de Dieu, grand-père à barbe blanche trônant dans des cieux inaccessibles. Épisode 1, une spiritualité peut-elle être écologique Ça vous est déjà arrivé de ne pas réussir à dormir la nuit en pensant à l'état de la planète Ça vous est déjà arrivé de vous souvenir des heures que vous passiez en étant enfant dans l'herbe dehors, alors que maintenant vous vous retrouvez derrière votre bureau toute la journée Ça vous est déjà arrivé de vous promener en forêt et de réaliser que vous n'arrivez pas à nommer un arbre sur deux, et je parle même pas des oiseaux, et vous vous êtes déjà demandé quand est-ce que vous l'aviez perdu, ce lien avec la nature Ça m'est arrivé, il y a deux ans. Et c'est comme ça que je suis tombée sur les livres de Michel-Maxime Higuer. Il explique notamment qu'on peut renouer avec la nature par un travail intérieur, une démarche spirituelle. Ça m'a interpellée, j'ai eu envie qu'il nous explique cette pensée. Bonjour à vous, Michel-Maxime Higuer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans « Qu'est-ce qu'on a fait du bon Dieu ?», podcast de réformé. Vous êtes penseur Auteur est l'une des toutes premières personnes en Suisse romande à avoir théorisé qu'un lien spirituel à la nature était nécessaire. Est-ce que vous aussi vous avez connu des moments de peur pour la planète Et si oui, quand
2: Alors c'est vrai que depuis longtemps, par mon travail de journaliste, par mon engagement dans les ONG, j'ai été sensibilisé aux grands problèmes de la planète, aux grandes souffrances de la Terre. Mais je dirais que finalement, j'étais préoccupé, mais j'ai l'impression que pendant très longtemps, j'ai vécu ça sur un mode presque de dissociation. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y avait une forme de séparation entre ma tête et mon cœur, alors je comprenais bien au niveau de la tête, avec les nombreux rapports que je lisais, au niveau intellectuel, mais j'ai l'impression que je n'avais pas vraiment, je ne laissais pas affleurer, émerger toutes les émotions que ça pouvait en fait générer. Et c'est, il y a une dizaine d'années, à peu près 2011, où j'ai vécu un premier atelier de travail qui relie, qui est vraiment, voilà, où pendant plusieurs jours, on est en immersion dans la nature, on fait toutes sortes d'exercices de reliance et aussi de connexion justement à nos émotions et à notre cœur. Et c'est là que pour la première fois, j'ai ouvert un espace intérieur où plein plein d'émotions et de sentiments ont pu s'exprimer par rapport justement aux problèmes écologiques. Alors il y avait la peur euh, par rapport à, à l'avenir, au futur, mais il y avait aussi une grande tristesse Sentiment d'impuissance, peut-être parfois aussi beaucoup de colère, et puis, euh, oui, vraiment une forme aussi de, de désarroi. En fait, c'est finalement des sentiments qu'on connaît bien aujourd'hui sous le terme d'éco-anxiété, et au fond, c'est à partir de ce moment-là que je peux dire que j'ai appris, selon le mot du moine bouddhiste Natan, à écouter en moi les échos de la terre qui pleure.
0: Écoutez en soi les échos de la terre qui pleurent justement pour faire face à cette éco-anxiété. Vous réalisez aujourd'hui des stages pour la traiter, notamment au sein de l'ONG Pain pour le prochain et d'Action de carême. Et vous avez fondé au sein de ces ONG en 2016 ce laboratoire de transition intérieure qui quelque part, je crois, relie vos deux domaines de prédilection, le travail spirituel, personnel, intérieur et l'engagement militant. Vous vous définissez d'ailleurs, je crois, comme méditant-militant.
2: Oui, alors je préciserais plutôt apprenti, méditant, militant, parce qu'en fait, cette articulation en transformation de soi et transformation du monde, spiritualité, engagement, c'est finalement un processus qui n'est jamais fini, qui n'est jamais achevé. On est toujours en train de commencer et c'est un processus qui demande beaucoup d'humilité. Donc je préfère me considérer comme un apprenti
0: un apprenti mais qui a quand même une, une certaine expérience, j'avais envie de revenir euh, avec vous peut-être euh, sur votre parcours spirituel, euh, le moment où il a commencé. Je crois que vous avez grandi dans un milieu catholique, un petit village du Jura-Bernois, mais la grande tradition dans laquelle vous vous êtes ancré ensuite adulte, c'est l'orthodoxie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée cette, cette découverte
2: j'ai grandi dans une famille catholique, voilà, très pieuse, avec la messe tous les dimanches. Et puis, euh, après ma confirmation, au moment de l'adolescence, bah, il m'est arrivé ce qui arrive sans doute beaucoup, à beaucoup de personnes, c'est-à-dire que j'ai tout envoyé promener. Mais avec quand même en moi un sens profond du sacré, euh, qui m'a, en fait, m'a habité depuis ma toute petite enfance. Pour moi, ça a toujours été évident que le réel ne se limite pas à ce qu'on voit à ce qu'on peut toucher, mais qui a une dimension d'invisible, qui a une dimension de mystère. Il y a quelque chose qui nous, qui nous dépasse. Et tout ça m'a amené, après mes études, après ma formation de journaliste, à, à partir pendant une année en Asie, où là j'ai fait un certain nombre d'expériences spirituelles très fortes, et au retour, eh bien, la question, c'était qu'est-ce que je fais de ces expériences, finalement Et c'est là que, en fait, à la faveur de certaines rencontres et lectures, je me suis vraiment mis en chemin. Alors d'abord, ça a été tout un passage par le bouddhisme zen, la pratique de Zazen. Et puis, c'était au moment de ces grandes séchines d'une semaine, où on médite des heures et des heures, que je peux dire que c'est comme si la figure du Christ avait réémergé. Du, du plus profond de mon être, j'ai toujours c'est un petit peu comme vous savez vous avez ces épaves au fond de la mer et tout à coup il y a un bout d'épave qui euh, comme se détache et remonte à la surface et à partir de là c'était très interpellant donc j'ai commencé à me remettre en quête de mes racines chrétiennes mais avec euh, trois exigences la première c'était de vraiment redécouvrir ce que j'avais dans ce dans quoi j'avais cheminé jusque là c'est-à-dire une vraie tradition une tradition dans laquelle il y avait une relation maître-disciple ou ancien, et puis voilà, cheminant qui était encore forte, et puis surtout une pratique de transformation spirituelle.
0: Alors à côté de ce foisonnant cheminement spirituel, vous avez aussi un parcours professionnel qui est marqué par des convictions écologiques, puisqu'après des études de sociologie, vous avez démarré un parcours de journaliste engagé, avant de rejoindre différentes ONG Nord-Sud, dont pour le prochain, à quel moment vous avez compris qu'il existait un lien entre vos convictions écologiques et la spiritualité C'est lors de ce moment dont vous nous parliez tout à l'heure où, où, où toutes ces émotions sont remontées. C'était, c'était où, c'était quand
2: Le lien avec l'écologie, ça s'est vraiment fait euh, exactement en 2004. Euh, il y a vraiment eu là un moment de cristallisation. C'était un grand forum sur écologie et spiritualité qui a eu lieu en Savoie au monastère bouddhiste de Karmaling où j'intervenais justement comme orthodoxe, et qui a rassemblé, pendant trois jours, il y a plus de 1000 personnes qui sont venues, et qui a rassemblé, en fait, des représentants des mouvements écologiques. Il y avait, par exemple, l'agroécologiste Pierre Rabhi, il y avait toutes sortes de figures comme ça, et puis, de l'autre côté, des représentants des traditions spirituelles, il y avait les Indiens Kogi, il y avait Jean-Marie Pelt, en fait, tout, tout, vraiment, toutes les personnalités étaient là. Et pour moi, ça a été trois jours absolument extraordinaires, et là, en fait, je dirais, j'ai compris trois choses. J'ai compris d'abord que euh, l'enjeu c'était n'était pas seulement, comme on le dit souvent dans la tradition chrétienne, la sauvegarde de la création ou la protection de la nature. C'était en fait un véritable changement de paradigme. C'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la transition écologique au sens, au sens fort. Et que pour pouvoir faire cette grande transition, eh bien, il fallait aussi travailler sur les dimensions intérieures. C'est-à-dire que les éco-gestes au quotidien, les lois, les normes internationales, les technologies, tout ça évidemment c'est important, mais ça ne suffit pas. Donc il y a vraiment... Cette dimension de, de métanoïa, vraiment de transformation intérieure, de revoir nos manières de voir, nos manières de penser, nos manières nos modes de vie, nos systèmes de croyances, etc. Tout ça est vraiment à revisiter. La deuxième chose, eh bien, c'est qu'en fait, euh, cette articulation entre spiritualité et engagement citoyen, ce n'était pas uniquement une affaire qui me concernait, moi, comme une espèce d'affaire privée, mais que c'était en fait un enjeu public, un enjeu citoyen, un enjeu politique. Et la troisième, le troisième point qui, qui s'est révélé, c'est que l'écologie, à laquelle bien sûr j'étais très sensible, mais l'écologie était un formidable espace laboratoire pour explorer cette articulation entre transformation de soi et transformation du monde. Mais encore fallait-il du coup pouvoir, pour en parler, commencer un petit peu à réfléchir et à formuler euh, en fait cette articulation, d'où ce travail de réflexion qui m'a amené à un certain nombre de... De publication.
3: Une métanoïa est requise. Comme son étymologie grecque le signifie, elle implique un changement, méta, de l'esprit, nous. Un retournement de tout notre être. Mais aussi une série de dépassements qui représentent une forme de désespoir, au sens d'un détachement libérateur par rapport à tous les espoirs projetés sur des réalités extérieures qui peuvent nous déresponsabiliser et infantiliser. Une telle mutation est une condition pour devenir une personne. Une clé aussi pour grandir, réaliser le soi, cosmo, humano, divin. Le modèle est l'être humain comme voyageur, homo viator, la vie comme pèlerinage
0: intérieur. En marche donc, dans l'ici et le maintenant. Se libérer du consumérisme, édition Jouvence, Michel-Maxime Lue par Élise Perrier. Ce lien à la nature, est-ce qu'on l'a aujourd'hui complètement perdu Comme on vient de l'entendre, on compte plus les stages, les psys qui proposent de marcher dans la nature, les stages de coaching, les retraites en pleine conscience. Est-ce que se relier à la nature, ce serait pas juste une mode, Michel-Maxime Guerre
2: Alors, c'est clair qu'il y a ce mouvement dont vous parlez à l'évidence, qu'il y a une vogue, mais pour moi, c'est beaucoup plus qu'une mode en fait. Je crois que c'est vraiment l'expression de quelque chose de plus profond. Bon, D'abord, C'est clair et c'est de plus en plus documenté aujourd'hui, on sait les bienfaits que la reliance à la nature nous apporte des bienfaits psychiques, des bienfaits physiques, hein, euh, par rapport au stress, par rapport à un sentiment de paix, par rapport à un sentiment de plénitude. Et puis, en fait, on a, on a vraiment documenté euh, tous, les, tous les effets vraiment positifs et favorables de la connexion à la nature. Et certainement qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette, euh, dans cette recherche-là et dans cette conscience de ces bienfaits. Après, je pense que ça va encore plus loin. C'est-à-dire que je crois que vous avait évoqué... Euh, l'idée que nous serions déconnectés de la nature, et c'est vraiment aussi mon analyse, je pense que euh, finalement, tout cette, cette dégradation écologique, cette situation, certains parlent même d'effondrement dans laquelle nous serions et vers laquelle nous irions, et eh bien c'est vraiment en fait la manifestation d'une déconnexion profonde, alors très ancienne, entre l'être humain et la nature. Et donc en fait il y a ce, ce besoin et je crois que l'être humain a un besoin de nature et que ce besoin aujourd'hui, il s'exprime. Et ce besoin de nature, il est lié au fait que eh bien, nous sommes non seulement partie intégrante de ce grand tout cosmique, mais qu'en fait la nature elle vit en nous. La nature, elle vit en nous avec tous ces règnes, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, euh, et ça, dès qu'on fait des stages justement d'immersion dans la nature profonde, eh bien, on redécouvre à quel point cette nature elle vit en nous. Mais non seulement jusque dans la dernière de nos cellules de notre corps, mais on pourrait presque dire jusque dans les tréfonds de notre psyché, euh, puisque même à ce moment-là, nos rêves peuvent changer. Et puis on se rend bien compte à quel point euh, vraiment il y a quelque chose que c'est comme si notre être dans toutes ces dimensions les plus profondes, étaient fait pour vivre en symbiose avec la nature. Et ça, je crois que tout ce courant dont vous parlez, c'est aussi l'expression de cette redécouverte et de ce, de ce besoin.
0: Ce courant... On l'appelle notamment éco-spiritualité. Alors, je voulais explorer déjà un peu avec vous ce terme. Donc, C'est une discipline qui permet de se relier par la spiritualité à la nature. Vous parlez de reliance, donc ce n'est pas simplement un, une connexion physique, ce n'est pas simplement le fait d'aller marcher en forêt, mais c'est essayer de, de, de se mettre au diapason de cette nature. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste est-ce, que, est-ce qu'on est là en face à une nouvelle religion, carrément, avec des nouveaux rites
2: alors pour moi, c'est vraiment important de ne pas faire de l'éco-spiritualité une nouvelle religion ou une nouvelle idéologie, justement avec son corpus de croyances, de dogmes, avec ses gourous, ses temples, ses rites, même s'il y a des rites, même si effectivement il y a un certain nombre de discours là-autour. Euh, c'est ne pas faire de l'éco-spiritualité une religion parce qu'en fait, il ne s'agit pas non plus de faire de la nature une nouvelle divinité. Et donc je dirais que pour l'éco-spiritualité, pour moi, elle est résolument laïque, elle est euh, résolument trans ou inter-religieuse, inter-tradition, et elle est de l'ordre de l'expérience. En fait, la spiritualité par rapport aux religions, pour moi, c'est vraiment la connexion à la source. Alors que peut-être qu'on pourrait dire que les religions, ce sont comme les fleuves qui découlent de cette source, et dont la vocation devrait être de permettre de revenir à la source, même si parfois elles sont tellement euh, pleines de limons et de choses qu'elles peu... elles peuvent faire obstacle pour ce retour à la source. Dans éco-spiritualité, ce qui est important, c'est le fait de parler d'éco-spiritualité et pas de écologie et spiritualité, c'est-à-dire que pour moi, il y a la... c'est un néologisme, mais qui aide aussi à sortir des dualismes, comme s'il y avait d'un côté la spiritualité, et de l'autre côté l'écologie, comme s'il y avait d'un côté l'être humain et de l'autre côté la nature, alors qu'en réalité il s'agit d'entrer dans une conscience de leur mmh. unité profonde.
0: Quelles sont les figures dans, dans cette tradition qui vous inspirent personnellement
2: D'abord euh, François d'Assise, quand même, vraiment bon voilà grande figure religieuse catholique euh, du XIIe siècle. Euh, Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, on avait fait le patron des écologistes. Mmh. Le pape mmh. François qui a écrit une formidable encyclique, Laudato Si, sur l'écologie, premier grand encyclique uniquement consacré à l'écologie, a pris son nom, a pris son prénom. Et puis, alors, pourquoi François d'Assise pourquoi François Eh bien, d'abord, à cause de son extraordinaire « Quantique des créatures », qui est un texte que je lis, relis, médite euh, tout le temps, qui est l'expression d'une forme de fraternité cosmique. Donc, c'était cette idée que nous sommes tous, frères et sœurs, toutes les créatures humaines et autres qu'humaines, parce que nous sommes tous les enfants finalement d'un même Dieu, d'un même Dieu créateur, et également d'ailleurs de la même terre-mère, et donc que cette fraternité, c'est ça qui est, qui est important, eh bien, elle crée une relation d'interdépendance profonde entre tous les êtres, et ça, ça rejoint vraiment une notion extrêmement importante dans, dans léco
1: Loué sois-tu pour tes créatures pour frère soleil. De toi, Très haut, il est le symbole de ta lumière. Pour sœur lune et les étoiles, belles, précieuses et claires. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour tes merveilles. Loué sois-tu. Le vent et pour les nuages Pour l'azur calme Et tous les temps Même les orages Pour frères feu Fort et joyeux Pour humble soeur haut Loué sois-tu mon Seigneur Du haut des cieux Loué sois-tu mon Seigneur Monte vers toi la louange De toute ta création Tu nous donnes de te chanter Loué, sois-tu mon Seigneur Immense en magnificence Tu fais jaillir ta beauté L'homme sait qu'il est aimé Tu fais jaillir ta beauté
3: et l'homme c'est qu'il est aimé. La valse des créatures, Jacques Jouet, édition Bayard Musique.
2: Dans une esp- éco-spiritualité chrétienne, qui est, qui est l'éco-spiritualité dans laquelle je me situe, évidemment qu'on va faire très très attention à ne pas diviniser la nature. Euh, et là, euh, eh bien, une, une des voies finalement, c'est ce qu'on appelle le panthéisme. Alors voilà, mot peut-être un petit peu barbare, mais mais qui est très très facile à comprendre si on, prend son, on le déconstruit avec, les, avec le mot grec « pan-entheos. C'est la doctrine de « tout en Dieu » et de « Dieu en tout euh, ». Comme le disait voilà, une grand, grande figure euh, de la théologie byzantine du XIVe siècle, Grégoire Palamas, « Dieu est dans l'univers, l'univers est en Dieu ». Et quand on dit ça, eh bien, on n'est pas du tout en train de dire que la nature est Dieu, on est en train de parler justement de la présence de Dieu, dans la nature, ce qui n'est pas du tout la même chose, parce que, en fait, la nature, on parle en tradition chrétienne de la création, elle reste bien évidemment créée. Elle n'est pas d'essence ou de nature divine. Mais, et ça c'est vraiment quelque chose que propose l'éco-spiritualité, qui vise justement à sortir des dualismes, et ça a été une des problématiques du christianisme occidental, c'est qu'à un moment donné, on a, vraiment, on a expulsé Dieu dans une forme de transcendance plus ou moins inaccessible, et ce Dieu créateur, eh bien, on l'a comme en fait, séparé, on a séparé la nature de Dieu. Et puis du coup, on s'est retrouvé avec une nature réduite à sa dimension matérielle, une nature sans âme, une nature sans intériorité, qui du coup, au fil des siècles, va, être, va devenir ce qu'elle est devenue dans le système économique, c'est-à-dire un stock de, de matières premières ou une marchandise.
3: Sans faire du christianisme la cause des maux écologiques, plusieurs de ses composantes témoignent d'une dépréciation de la nature. Voici sept péchés écologiques du christianisme. La séparation entre le royaume des cieux surnaturel et le monde terrestre naturel. La méfiance envers le corps considéré comme inférieur à l'âme et un obstacle à l'élévation spirituelle. La focalisation sur le salut de l'être humain, seul créé à l'image de Dieu, et donc supérieure aux animaux et aux plantes. La foi dans l'histoire et le progrès, qui se déploie linéairement vers une fin salvatrice, dont la terre n'est que le décor et l'instrument. L'esprit patriarcal et la culture sexiste des institutions ecclésiastiques qui se sont traduits par la subordination de la femme, l'effacement de la terre-mère et la persécution des sorcières. Une compréhension des fins dernières eschatologiques qui conduit à se désintéresser des réalités terrestres déchues au profit de la vie dans l'au-delà. Au Au nom de la foi en un Dieu unique, la lutte contre les cultures animistes,
0: souvent violentes et complices des exactions coloniales envers les peuples premiers. Éco-spiritualité, réenchanter notre relation à la nature. Édition Jouvence, Michel-Maxime Lue par Élise Perrier.
2: Donc c'est vrai que l'éco-spiritualité vise à une forme de réenchantement de la nature, pour lui redonner une âme, et ça, un des chemins, c'est justement de découvrir que non seulement elle est le reflet ou la manifestation de Dieu, alors là on a quantité de textes bibliques et de textes des pères qui parlent de ça, mais qu'elle est aussi le lieu de la présence de Dieu, et ça c'est le panthéisme, mais de nouveau à bien distinguer du panthéisme, puisqu'on ne va pas identifier Dieu et la nature, mais on va simplement reconnaître sa présence, ce qui va nous inviter encore à un plus grand respect euh, envers elle.
0: D'après vous, vous qui, qui creusez ça maintenant depuis longtemps, qu'est-ce que le christianisme a apporté de spécifique à, à l'éco-spiritualité Quelle est un peu la particularité ou la force de, de cette vision chrétienne de l'éco-spiritualité
2: Alors d'abord, il y a cette notion de création. C'est quand même important de souligner que dans la tradition chrétienne, comme dans la Bible, d'ailleurs, on ne parle pas véritablement de la nature, mais on parle de création. Et je trouve que c'est un mot alors, qui passe parfois difficilement aujourd'hui dans le, dans le grand public, parce que c'est très connoté religion, justement, religion chrétienne. Mais c'est quand même une notion, pour moi, extrêmement riche, qui est à revisiter, parce qu'en en fait, dans le mot de création, eh bien, en réalité, on est déjà au-delà du dualisme, puisque le mot création implique... Un Dieu créateur, donc implique un lien profond, on pourrait dire ontologique, c'est-à-dire à lier à l'être profond de toute la nature et de tous les êtres naturels avec ce Dieu qui les a créés. Donc là, et puis, ce qui est intéressant dans la création, c'est que cette création, elle est à la fois humaine et autre qu'humaine, puisque dans la création, on a tous les règnes on a les animaux, on a les végétaux, on a les minéraux et on a les êtres humains. Et donc, on est tous des créatures, et donc par là même, on sort aussi de ce grand problème du dualisme entre l'être humain et les autres créatures. Donc si on revisite cette notion de création, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'extrêmement fécond euh, aujourd'hui pour justement développer une éco-spiritualité entendable par notre époque.
0: Justement, il me semble que c'est ce que fait ce christianisme et qui, qui, qui repense euh, cette notion de création et qu'il a développé cette notion, il me semble, d'intendance, quelque part où le, l'être humain est, est quelque part une sorte de... Re, stiwa, le Stewart, donc le, le, le berger responsable, je crois que vous préférez le mot de jardinier d'ailleurs, pourquoi
2: Alors ça c'est une autre spécificité de la tradition chrétienne et qui touche non pas à la création en tant que telle, mais à la place ou retrouver la juste place de l'être humain dans la création, effectivement cette notion d'intendance. Alors euh, moi je préfère celle de jardinier ou jardinière de la création. Euh, parce que, en fait, pour moi, le mot « intendant », qui est effectivement l'expression un petit peu canonique aujourd'hui dans l'écologie chrétienne, qui est fondée sur le verset biblique euh, Genèse 2,15, voilà, où quand Dieu place l'être humain dans le jardin pour ensuite euh, en fait, garder et cultiver le sol, garder et cultiver le jardin. Donc ça, c'est un peu le, le fondement biblique de cette, de cette posture. Le problème avec le mot « intendant », d'ailleurs le pape François, et j'aime pas beaucoup cette expression par le même, d'administrateur responsable, c'est que pour moi, ça, per- ça ne permet pas vraiment de sortir d'une posture qui peut rester anthropocentrique et qui peut en fait continuer à avoir une relation finalement assez instrumentale à la nature, voire à con- continuer à considérer la nature avant tout dans sa dimension matérielle. Alors quand on parle d'intendant ou de jardinier de la création, ou de jardinier de la création il faut tout de suite définir des critères pour qualifier en fait, c'est un tendance. Alors, c'est vrai que la tendance... euh quand on est attendant, on reçoit quelque chose de, qu'on doit gérer au nom de quelqu'un et on a des comptes à rendre. Donc ça, on n'est pas propriétaire. Donc en principe, on n'a pas de droit de domination. Donc ça, c'est le côté positif. Mais je dirais parmi ces critères, il y a d'une part le fait d'être vraiment dans un respect de l'intégrité de la création. Il y a aussi le fait d'être dans ce regard réenchanté. Donc vraiment, pour moi, ça doit s'accompagner de ce regard réenchanté sur la nature où on voit justement cette présence de Dieu dans la nature et où on voit, on reconnaît aussi une valeur en soi à chaque créature, c'est-à-dire indépendamment de l'utilité qu'elle pourra avoir pour l'être humain. Et puis finalement, le, l'exemple même, euh, le modèle d'intendance, eh c'est le Christ, c'est la figure de Jésus, euh, de douceur, d'humilité, de service et d'amour. Et c'est ça en fait les grandes vertus du jardinier ou de la jardinière de la création. Et j'aime mieux cette notion de jardinier parce que pour moi ça renvoie à la permaculture avec ses grands principes, prendre soin de la terre, prendre soin en fait, de l'autre et avec cette dimension d'équité. Et au fond, on pourrait dire que l'éco-spiritualité chrétienne, c'est comme développer une forme de permaculture ou de permaculture spirituelle chrétienne.
0: Permaculture, justement. Alors, la force de l'éco-spiritualité, c'est que c'est tout sauf un concept. En fait, ce sont des pratiques avant tout. Est-ce qu'on peut parler un peu de cet aspect Vous-même, Michel-Maxime comment est-ce que vous faites pour vous relier à la nature C'est quoi vos pratiques à vous
2: Dans ma manière de me relier à la nature, il y a vraiment deux aspects. Et le plus fondamental, et après je vais venir sur des exemples concrets, mais le plus fondamental, c'est vraiment cette culture intérieure, c'est-à-dire les attitudes intérieures avec lesquelles on va se mettre et se relier à la nature. Parce qu'on peut se relier à la nature de différentes manières, on peut tout à fait continuer à aller, par exemple, plus souvent dans la nature, mais continuer à considérer la nature comme un décor, un lieu où on va faire du sport, etc. Et donc, en fait, être presque encore dans une relation un peu instrumentale ou extérieure à cette nature. Donc, c'est vraiment cette dimension de reliance profonde, de tout son être avec ses sens. Donc, en fait, et c'est là où, pour moi, en fait la pratique éco-spirituelle, elle est indissociable de la prière et de la méditation. C'est vraiment une manière de se rendre présent à la nature et à tout ce qui est présent, en fait, finalement, dans la nature, de se mettre dans une posture d'écoute, de se mettre dans une posture de réceptivité avec tous ses sens, donc en une forme de dialogue avec l'eau, avec les plantes, avec les arbres. Et puis, important quand on va dans la nature ou qu'on veut se relier à la nature, c'est de ne pas y aller comme ça, de nouveau avec l'être humain qui va vers, mais c'est plutôt de se mettre dans un état d'accueil et de réceptivité. Et j'aurais presque envie de dire, même par exemple dans une promenade, de laisser la nature venir vers nous. Et de se laisser comme appelé par les êtres de la nature. Et on, on voit bien quand on va se promener, tout à coup, il y a un lieu, il y a un espace où on va se sentir comme attiré, comme en fait avec lequel on va entrer en relation. Donc prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps d'écouter, de regarder et donc en fait de de s'émerveiller. Donc, il y a vraiment ce double mouvement à la fois d'alignement intérieur pour pouvoir vraiment ensuite se mettre en résonance et en présence avec la nature. Alors, à partir de là, je dirais que ça peut être plein, plein de pratiques qui peuvent varier selon les personnes. Alors moi-même, c'est vrai que j'aime beaucoup méditer dans un espace de nature. Voilà, j'ai la chance, en habitant au Bonne, d'être très près de l'arboretum. Et là, on a nos, nos petits coins au bord de l'Aubonne, voilà, très, très, très privilégiés pour aller méditer. Ou j'aime bien méditer en face de mon, de mon jardin. Euh, aussi important pour moi, c'est la relation avec les arbres. Et ça, c'est c'est une pratique qui est très intéressante de, de commencer à par exemple à et on, on propose ça dans les ateliers qu'on fait et en particulier dans les parcours de de se laisser choisir par un arbre et puis d'entrer semaine après semaine jour après jour dans une relation plus profonde avec cet arbre euh, ça peut être voilà de simplement aller le visiter régulièrement à un moment donné on peut peut-être le toucher on peut apprendre à le saluer on, ça ira peut-être à un moment donné jusqu'à lui faire un câlin ou voilà et puis on peut aussi euh, Autour de cet arbre, c'est toujours très bien, par exemple, faire des petits rites. Alors, euh, vous pouvez, euh, autour de cet arbre, par exemple, avoir un petit, un petit cairn comme ça, un petit monticule où vous allez déposer tous vos soucis, toutes vos peines, et puis de l'autre côté, toutes vos joies, toutes vos gratitudes, parce que c'est aussi une façon de, de cultiver ces, ces émotions-là. Après, moi, c'est aussi aller nager, hein, se baigner dans le lac. Euh, et puis, bon, moi, j'ai un jardin, donc euh, planter les mains et les doigts dans la terre. Mais après, on n'a pas forcément besoin d'un jardin. Peut-être juste de faire une petite plantation euh, euh, sur son balcon. Ça peut déjà être, euh, en fait, une connexion à la nature. Et puis, utiliser tous les espaces de nature qu'on a, euh, même sur son chemin, pour aller au travail. Enfin, il y a mille et une possibilités. C'est vraiment plutôt une question de, d'attitude intérieure et d'attention. Et puis après, il faut dire euh, qu'on a, nous, euh, c'est ce qu'on propose au laboratoire des transitions intérieures, tous ces exercices, tous ces ateliers où on propose en particulier euh, le travail qui relie, qui est cette méthodologie de reliance profonde à soi, aux autres, à la nature et à ce grand mystère qui nous dépasse, qui a été développé par euh, John Amessi, une éco-philosophe. Et en fait, on va avoir toute une série d'exercices qu'on va pratiquer à la fois à titre personnel, euh, en binôme avec d'autres mais surtout dans le groupe en collectif qui vont euh, où on va passer à travers différentes étapes ou à travers ces exercices on va pouvoir s'ancrer dans la gratitude ensuite on va pouvoir honorer notre peine pour le monde en allant visiter justement toutes ces émotions liées aux souffrances de la terre pour ensuite travailler notre changement de regard notre changement de vision pour aller justement vers, vers cet émerveillement vers cette conscience de l'interdépendance cette conscience de toute cette euh, de ce temps profond, de cette histoire, puisque nous sommes porteurs de toute l'histoire de l'évolution cosmique, juste dans la dernière de nos cellules, et on, on pourrait même dire de notre inconscient. Et puis pour finir, par ce qu'on appelle aller de l'avant, c'est-à-dire à partir de là, eh bien, euh, ouvrir sur euh, des engagements, mais quels engagements Et de nouveau, ces engagements, ça sera en fonction de, de chacun. Il n'y a, a pas de normes. Euh, en fait, c'est vraiment un chemin personnel où chacun doit pouvoir trouver ce qui lui parle, ce qui résonne, en fonction de qui il est, de son histoire.
3: « Balade enneigée. J'ai osé partir seul en balade au salève, vaincre ma peur de conduire sur une route peut-être enneigée, dépasser mon appréhension de ne pas avoir la force d'y arriver. Ce matin, j'ai entendu dans le silence de mon cœur « Va marcher, allez, va marcher !» J'ai remis cette journée entre les mains du Seigneur. La peur s'en est allée. Raquette aux pieds, j'avance sur la crête. Mon dos proteste, mais j'avance un pas après l'autre. Je me sens vivante. La beauté des arbres enneigés ravive mes forces, me remplit de joie. Et je marche dans le silence cotonneux. La maladie peut m'emporter, mais elle n'aura pas le dernier mot. J'avance dans la vie autrement, plus lentement. Attentive aux lettres
0: d'amour, écrites par Dame Nature. De lumière et d'obscurité, Anne-Christine Lecourt, édition Ouverture. Lue par Élise Perrier. L'engagement, parlons-en. Vous vous définissez plus comme éco-citoyen que militant, Michel-Maxime mais pour vous, où est la limite Est-ce qu'il n'y a pas un danger à se lancer dans un combat politique à partir de son expérience spirituelle
2: pour moi, il n'y a, a pas vraiment de danger. Euh, c'est-à-dire qu'il faut simplement bien, toujours bien discerner et puis distinguer ce qui doit l'être. Et c'est vrai que je pense que là où il y a danger, c'est à partir du moment où on va, d'une certaine manière, instrumentaliser la foi pour euh, imposer aux autres une vision du monde ou pour la mettre au service, je ne sais pas, d'un de, de parti politique. Mais pour moi, d'abord c'est que les églises, les paroisses, les communautés, les fidèles sont des acteurs de la société euh, comme les autres et euh, qu'en cela, eh bien, ils ont, comme les autres, à assumer leur part, je pense en particulier aujourd'hui à la question de la réduction des gaz à effet de serre et de la lutte contre les changements climatiques. La deuxième chose, c'est que je pense que les traditions religieuses, les traditions spirituelles, en particulier chrétiennes, elles sont toutes porteuses de... Valeurs, Elles sont porteuses d'une vision de, la, de l'être humain, euh, avec toute sa dignité, euh, d'une vision justement de la création, qui a, qui a une valeur en soi. Elles sont soucieuses du respect de la vie et du vivant. Elles sont soucieuses de justice, de solidarité, du bien commun. En fait, ça, c'est vraiment les grandes valeurs qu'on fait découler aussi de la lecture des textes bibliques, de l'évangile, etc. Et que ça me paraît absolument normal que ces acteurs-là, individuels et collectifs, s'engage à partir du moment où euh, tous ces principes sont, sont bafoués et ça me paraît complètement normal qu'il y ait un engagement pour pouvoir euh, contribuer à cette transition, euh, non pas de nouveau comme idéologie, mais pour aller vers euh, justement quelque chose qui va permettre aux générations futures d'avoir euh, aussi une vie décente sur Terre et puis de préserver et de protéger la création. Je, je trouve que l'encyclique Laudato si le dit très bien, la, l'écologie, l'engagement écologique, pour un chrétien n'est pas optionnel, ce n'est pas quelque chose qui serait accessoire par rapport à sa foi. Je crois même qu'on peut vraiment montrer aussi théologiquement que c'est au cœur même de la, de la foi chrétienne. Et alors moi, à titre très personnel, dans ce lien entre spiritualité et engagement, eh bien c'est vrai que la prière, la méditation, enfin tout ce qu'on peut mettre sous le, l'axe méditant du méditant-militant, eh bien, c'est en fait ce qui va nourrir mon engagement, ce qui va l'orienter, ce qui va l'inspirer, ce qui va lui donner une dimension d'espérance, quand bien même on a souvent bien des raisons de désespérer de, de l'évolution des choses. Dernier exemple, la votation sur la loi sur le CO2. Donc voilà, mais ce qui est important dans tout ça, c'est de garder ce principe de laïcité, ce principe de séparation, pour moi, très importante entre l'État et en fait la religion, d'être dans une démarche de dialogue, d'une démarche de pluralisme, sans instrumentalisation de la foi, mais où on est là comme force de proposition et aussi comme acteur qui assumons simplement notre responsabilité.
0: Force de proposition, vous l'êtes assurément, puisque dans votre dernier ouvrage, euh, vous en venez tout de même à à rejeter très clairement euh, certains aspects fondamentaux de notre mode de vie. euh, Je pense en particulier au consumérisme euh, et puis au livre que vous avez écrit euh, « Se libérer du consumérisme ». Vous retrouverez euh, toutes les les références des ouvrages qui ont nourri ce podcast à à la fin, enfin sur le site de l'épisode, pardon. Euh, alors vu comme ça, l'éco-spiritualité, c'est tout de même assez radical. Est-ce que si je me relie à la nature, que je travaille cette reliance, je vais forcément perdre toute envie de consommer En tout cas, chez moi, ça marche trois mois et puis euh, je me rue sur les rayons. Euh, est-ce que ce n'est pas là euh, quelque chose d'un petit peu, oui, euh, peut-être pas radical, mais, mais tout de même euh, assez en contradiction avec notre société
2: Alors assumons le mot radical. Euh, au sens non pas d'aller aux extrêmes, mais au sens d'aller aux racines. Ça, c'est de nouveau le, le sens étymologique du mot, ra, du mot radical. Et c'est vrai que si on va aux racines de ce système qui détruit la nature, qui épuise la terre, eh bien on a ce, ce que moi j'aime bien appeler en fait un système CPC, croissanciste, c'est-à-dire obsédé par la croissance matérielle, productiviste, il faut toujours plus produire dans ce système de croissance, et consumériste, hein, le consumérisme étant, au fond, f- la surconsommation, C'est évidemment qu'on doit consommer pour pouvoir voilà, satisfaire ses besoins essentiels, etc., mais là, on est dans la surconsommation, c'est-à-dire que ce système, il est caractérisé par une forme de, de démesure, ce qu'on appelle, en fait, houbris. Et ce qui est important, et c'est là qu'il y a le lien avec l'éco-spiritualité et l'écologie intérieure, c'est de se rendre compte que ce système économique qui épuise la Terre, en fait, n'est pas à l'extérieur de nous, mais vit à l'intérieur de nous. C'est pour ça, en fait, qu'il est, malgré toutes les critiques euh, qu'on peut en faire et malgré toutes les crises qu'il traverse, il arrive si facilement à perdurer.
0: Oui, justement, je crois que vous dites qu'il vit grâce à nos peurs et que quelque part, euh, euh, vous expliquez que c'est, c'est avec, à nos peurs profondes, enfin, c'est à nos peurs profondes qu'il faut regarder en face. C'est une vraie métanoïa euh, qu'il faut opérer, c'est, si j'ai bien compris. Vous pouvez nous expliquer ça un petit peu en, en détail
2: Ce système, il vit en nous en captant, en capturant et en instrumentalisant un certain nombre de ressorts les plus intimes. Et dans ces ressorts les plus intimes, il y a effectivement la peur, en particulier la peur du manque, la peur de manquer, mais qui est très profonde puisque derrière la peur de manquer, il y a la peur de la mort. Et puis un autre ressort très important, c'est le désir. Parce que nous avons en nous une formidable puissance de désir. Les pères de l'Église, d'ailleurs, lient cette puissance de désir pour dire à quel point elle est elle est de l'ordre de notre être profond, et à, la, à quel point aussi elle est d'une certaine manière infinie. Il lit cette puissance de désir, vous savez, dans, dans le récit biblique, euh, le récit de la Genèse, quand Dieu façonne l'être humain à partir de la glaise, à un moment donné, il lui insuffle une haleine de vie pour en faire une âme vivante, et eh bien en fait, cette haleine de vie, ce souffle, ce serait justement cette puissance de désir. Donc cette puissance de désir, c'est aussi ce qui est à la source de nos... Nos aspirations les plus élevées à l'amour, à la beauté, à la justice, à la solidarité. Et donc cette puissance de désir ne peut être satisfaite, elle est de l'ordre de l'être et l'infini que par des réalités du même ordre. Et croire qu'on peut la satisfaire avec des réalités finies et d'ordre matériel, c'est une illusion. Et tout le système économique fonctionne sur cette illusion, puisqu'il capte cette en fait, puissance de désir pour la dégrader en envie, qui fait passer pour des besoins, pour pouvoir ensuite faire marcher la machine du système. Donc par rapport à ça, eh bien on n'est pas non plus complètement, j'aurais envie de dire, euh, c'est pas une fatalité. On a une conscience, on a une liberté. Et c'est là qu'intervient la métanoïa, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce travail de changement de l'esprit mais aussi de prendre conscience de tout ça, c'est-à-dire de ces ressorts intimes qui sont désorientés, qui sont manipulés, qui sont en fait source d'aliénation, pour pouvoir retrouver cette puissance de désir, pour la réorienter, pour la, la, en fait la reconnecter à ce qui est le centre de notre être, c'est-à-dire le cœur, et pour pouvoir ensuite, en la réorientant, aller chercher des satisfactions non pas dans des réalités matérielles, extérieures, la consommation euh, ou la carrière ou l'argent ou toutes sortes de choses de cet ordre, mais dans des réalités intérieures et qui sont fondamentalement des réalités qui, sont, qui ont à voir avec des liens, c'est-à-dire avec des relations de qualité profonde. Et là, on retrouve l'éco-spiritualité puisque l'éco-spiritualité, c'est une spiritualité comme art de la reliance à soi, aux autres, à la nature et, et au divin.
0: Les liens plutôt que les biens, mais quel programme réjouissant et, et éminemment euh, protestant, j'ai envie de dire, en tout cas éminemment chrétien. Euh, et vous, Michel-Maxime pour finir peut-être, vous en êtes où sur votre chemin vers plus de liens et, et plus peut-être de sobriété
2: Alors où j'en suis ben, Je dirais que j'avance, pas à pas. Euh, voilà, j'ai... Il y a quand même pas mal de choses ces dernières années qui ont, qui ont changé dans, dans ma vie. Euh... J'essaie de vivre à 19-20 degrés maximum, donc euh, voilà, mettre un pull quand c'est un petit peu plus frais, Euh, de vivre, euh, voilà, de manger parce que l'alimentation est est quand même quelque chose d'essentiel, voilà, plutôt euh, végétarien. Euh, Je suis vraiment pas encore 100% végétarien, mais presque des produits locaux, euh, bio, euh, et puis. par exemple, on, avec ma compagne, on a, on a pris la décision de ne plus prendre l'avion. Donc ça fait maintenant plusieurs années que nous n'avons plus pris l'avion. Et ça a aussi supposé un certain nombre de petits sacrifices. Euh, on avait un coin où on allait souvent en vacances, un petit coin de paradis en Crète... Euh, voilà, une crique euh, isolée, absolument magnifique. Et, euh, eh bien, il a fallu à un moment donné faire le deuil de, de cet endroit-là, quand bien même euh, tous nos amis continuent d'y aller. Donc, c'est, c'est, et, et là, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a vraiment aussi un chemin intérieur à faire. Et donc, du coup, ça nous amène à dire, mais pourquoi est-ce qu'on va là-bas? Qu'est-ce qu'on va y chercher? Et ce qu'on va y chercher, est-ce qu'on pourrait pas finalement peut-être le trouver ici, je sais pas, euh, dans un lac de montagne ou plus proche, plus proche de chez nous? Mais dans tout ça, pour moi, ce qui est important, c'est d'abord de me rendre compte que je reste, et c'est pour ça que c'est un chemin d'humilité, en fait, fondamentalement, plein d'incohérences et de contradictions. Euh, alors, il y a une... la cohérence, pour moi, ça n'existe pas, mais en fait, la cohérence, c'est la tension vers plus de cohérence, dans une conscience de plus en plus grande de toutes ces incohérences, mais sans culpabilité, c'est-à-dire sans quelque chose qui nous enferme ou qui nous écrase, mais dans quelque chose qui, justement, nous connecte à ce désir, parce que finalement, l'éco-spiritualité, la transition vers la sobriété, pour moi, on ne devrait pas être dans une écologie du « il faut », ce qui est malheureusement encore trop souvent le cas, mais dans une écologie du désir. Et finalement, tous ces éco-gestes, tous ces changements de mode de vie ne prennent sens et ne deviennent durables que s'ils sont profondément ancrés dans l'être, et j'aurais envie de dire que s'ils découlent comme organiquement de tout ce chemin de transformation intérieure et de relations profondes à la nature, c'est-à-dire finalement c'est un chemin d'amour parce que si dans cette reliance profonde à la terre, à la nature, eh bien, je, je, j'entre de plus en plus dans une relation d'amour, eh bien, cette dimension d'amour va, va m'amener, va m'appeler, j'aurais presque envie de dire organiquement, à vouloir en prendre soin, à la respecter et à en prendre soin. Et donc, du coup, eh bien, va aussi m'inviter, m'appeler à être de plus en plus attentif à tout ce qui, dans ma vie très quotidienne, fait qu'en réalité, je n'en prends pas soin. Et l'important, c'est d'entrer dans le mouvement, comme on entre dans une danse. Et puis, chaque jour, d'essayer de faire un petit pas de plus, comme les, les pèlerins sur le chemin de Compostelle.
0: Est-ce que vous avez l'impression que votre monde s'est élargi depuis que vous avez pris ce chemin d'éco-spiritualité, que quelque part, pour vous, la planète est plus grande puisque vous vous êtes relié à plus de gens, à plus de lieux
2: mais pour moi, ce n'est pas la quantité des liens. Alors C'est vrai que c'est un petit peu moins de biens, plus de liens. Euh, le danger, c'est de se dire c'est le plus. Et pour moi, c'est vraiment plus important encore, c'est la profondeur et la qualité de ces liens.
0: Alors, on retiendra donc que l'éco-spiritualité est un vrai cheminement personnel, euh, qu'il n'y a pas une méthode, mais qu'il y en a des dizaines. On espère que cet échange vous a permis d'enrichir votre propre chemin, chers auditeurs, chères auditrices. Merci d'avoir été avec nous, Michel-Maxime pour ce premier épisode.
2: Merci de votre invitation.
0: Vous trouverez cet épisode sur la page web de réformer.ch, rubrique podcast. Tous les livres mentionnés dans cet épisode figureront en ligne. Puis « Réformer » est présent sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à nous liker. Qu'est-ce qu'on a fait du bon Dieu Un podcast de « Réformer » réalisé par Camille Andresse, monté et produit par Élise Perrier.